0: Chao. Hola, chicas. Hola, ya bueno, estamos. Bueno, pero he dicho chicas, espérate, que igual... ¡Horé!
1: <risa> ¿Qué bueno. tal? Madre, bueno, me encanta porque es que, es, que esto, es que lo tenemos que decir porque si no se van a notar que la gente no es tonta. Si tenemos una voz parece que somos borrachas. Hay que decirlo. Sí. Este es el podcast número 178 que
2: grabamos hoy. <risa>
1: Hemos
0: grabado uno por la mañana. Y ahora es por la tarde. Y ahora por la tarde. Y los dos son sesudos, como dicen los hombres críticos con sí. <ríe> Y entonces ya, pues, no sé, yo ya estoy en otro plano de la realidad. Sí,
1: no pasa nada, porque ahí hay que estar para ver de lo que Yo parezco un ratón
0: de campo, mi cara parece un ratón y la pobre es una rata. <ríe> ¿Tiene sentido? Porque yo soy de Arnedi, yo entonces
1: soy ratón de campo y tú eres una rata madrileña. Pero, pero, pero bueno, vamos a ver, si este ataque tan gratuito, repentino... ¿Cómo estar... no, es no, así? Rata madrileña... Rata <risa> madrileña... Es el peor insulto, pero vamos, que te pueden decir, creo, ¿eh? Yo Porque no sé. junta rata y luego madrileño, que ya de por sí tiene connotaciones increíblemente negativas. Ay,
0: Dios mío, madre mía, encima es que son difíciles, es que hay que hablar de, yo qué sé, del escepticismo
1: cartesiano, ¿sabes? Vale, sí, chicas, a todos los cinturones, eh,
0: apagad, vamos? no
2: apaguéis los teléfonos móviles. <risa> Que, que, vamos, que vamos a quitar
0: esto,
1: que funcione. Y luego nos vamos a duchar porque es que olemos fatal.
0: ¿eh? Sí, ¿verdad? porque esto, de verdad, hace... los teníamos hechos los guiones más o menos. Sí, pero igual. No es que, que ni quitarlos, ya son tres
1: horas sí, esto y esto es que... lleva mucho trabajo, esto, ¿eh? En
0: fin. Y por cierto, sí, suenan ruidos, eso es así. Sí. entonces si no queréis que suenen, pues que nos dé un estudio claro, audio. efectivamente sí. quiero decir
1: o sea, si aquí hay alguien escuchando que tiene la capacidad de contratarnos y de darnos un estudio de grabación pues claro. ya está si, es que... si España quiere una, un audio nítido y perfecto
0: pues que España... que España pague
3: claro. <risa> vale, venga, dale vamos allá punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay
0: Bueno, la figura de hoy vuelve a ser... ¿Cuál vuelve a ser, Paula? ¡Noche! <risa> la noche 2. Dos, dos con números romanos. Esto Siempre, siempre hay que tenerlo presente. Siempre. Entonces, si en noche 1 decíamos que para Bartsch la noche es... Todo estado que suscita en el sujeto la metáfora de la oscuridad... Ya sea afectiva, intelectiva o existencial... En la que se debate o sosiega. ¿Te sí. acuerdas que había dos noches? Una buena, una mala. Una era yo, la otra eras tú. Yo era la noche zorrita. Y yo la buena. <risa> si queréis escuchar esto... Pues lo que ir noche un palo. Noche palo, <ríe> sí. En este capítulo, sin embargo, hemos querido preguntar pues a algunas personas mágicas, concretamente la verdad, si se debaten o se sosiegan en la noche. Y también pues vamos a hablar de dioses griegos, de la solnit... Yo qué sé, de un montón de cosas. Pero vamos a ver
1: coño que parece sí, nuestro
0: El primer artículo que vamos a citar es Hijas de la noche, mito, género y nocturnidad en la Grecia Antigua de Iván Pérez Miranda y Juan Ramón Calvo García. ¡Qué bien lo he dicho!
1: Los nombres estupendamente.
0: <ríe> eh, en este artículo, los autores se preguntan si la condición femenina de las criaturas nocturnas les concedía un carácter negativo en la Antigua Grecia. Así empiezan a explicar eh, quién es Nyx, que es la diosa que es la noche, de dónde sale. Aquí hay árboles genealógicos y cosas tochísimas que hemos intentado resumir al mínimo porque si no, pues podemos estar aquí tres días citando sí. diosas griegos sí. y tampoco es claro. La cosa es que Nick surge de una masa informe y confusa que es el caos y junto a ella aparece también Erebo. Nos vamos a centrar en su descendencia, con Erebo, que es su hermano, pero se unen amorosamente, con lo cual esto es un buen incesto, pero como no había mucha gente porque acaban de nacer todos del caos, pues tampoco les vas a, claro, a esa gente, gente estaba no sé. De ellos surge la luz a través de dos hijos, que es el Eteruno, que es el aire celeste que envuelve la Tierra, y luego está Émera, que es el día. Luego también es muy interesante que aparte de tener hijos con su hermano, pues la noche también es madre del destino, de la muerte, del sueño y de la tribu de los sueños. Y aquí es muy interesante que no se sabe quién es el padre, ¿vale? O sea, no hay padre. como el Padre no, ausente. Como se para fumar y no volvió paga por tabaco. ¡Como el mamá mía! Sí, pero no se puede hablar tampoco de que la noche lo estuviera ella sola porque no se menciona explícitamente esto Entonces aquí no sabemos simplemente. Y luego sí que genera unos hijos por partenogénesis, de lo cual vamos a hablar, luego Paula va a hablar más tarde, que esto quiere decir que no hay intervención de figura masculina, o sea que la noche ella sola hace sus propios hijos y ya está. Sí. Y es muy, muy gracioso, bueno, gracioso, para que dramático, que los hijos de la noche son la burla, el lamento, el engaño, <risa> la vejez y luego la discordia, que es Eris, que está a su vez. Tiene unos hijos que son la fatiga, el olvido, el hambre, los dolores, las guerras, las matanzas, las masacres, la mentira, bueno, la destrucción. O sea, Todos los que... hijos. Todo lógicos. lo actual, todo lo que está de moda
1: ahora. <ríe> todo cosas absolutamente negativas, ¿no? Entonces esto ¿por qué? Era Paula. Pues mira, porque claramente lo masculino a lo mejor, lo femenino lo peor, Perfecto. así resumido. En Antigua Grecia y ahora un poco también. Ahora bueno, un poco también, lo masculino es positivo frente a lo femenino, que es masculino, y entonces es lógico pensar que de un principio femenino sin intervención masculina, es decir, la noche pariendo hijos a ella sola, solo puede salir algo negativo. Y entonces de ahí pues los hijos de la noche que son lo peor, la verdad. Yo no me querría cruzar con esa gente por la calle. Entonces tenemos aquí una linda tabla. Que es la tabla de
0: Aristóteles, de las, los opuestos, sí. y también creo que luego fue de los pitagóricos, pero aquí,
1: yo qué sé, yo no voy a asegurar nada, porque no es? yo qué sé. No sabemos de griegos tanto como nos gustaría. Entonces, podríamos decir, como hemos, bueno, lo hemos dicho, lo femenino es el lado negativo, lo informe y lo caótico, y lo masculino es lo que tiene orden y estructura. Entonces, en la tabla, que no vamos a leer entera, básicamente lo importante es que lo masculino se, hace, se asocia con la luz, y la luz con el bien, y lo femenino con las tinieblas, y las tinieblas con el mal. ¿No? Uh-huh. sí ¿No? y entonces hemos leído otro artículo que es Nacer de Hombre, Nacer de Mujer los nacimientos partenogénicos de las generaciones anteriores a los dioses olímpicos de Verónica Fernández García ¿sabes cómo me siento? como con los Goya <risa> está nominada, nominada. Eh, yo al que paper sé. del año sobre, al paper de sobre año. dioses griegos. exactamente entonces la partenogénesis que es lo que hemos mencionado al principio es pues, algunos de los si y biólogos en la sala, el modo de reproducción de algunos animales y plantas que consiste en que se forma un nuevo ser por la división de células sexuales femeninas que no se han unido previamente con gametos masculinos. Así es como voy a tener yo a mis hijos. <risa> claro, efectivamente. <risa> <Mientras> <risa> mis propias células hagan cosas y sí, ya está. Y, ella, hablarán... y ya está, y no necesitas a nadie. Sí. Entonces, la noche es la diosa que mejor representa los peligros de la maternidad partenogénica porque ella pasa por dos estadios de la maternidad. Lo de parir con el hermano, <risa> con Erebo, dando lugar a eteria émero que lo había dicho antes Inés y lo de engendrar por sí misma a los churumbeles. Y entonces encontramos en su descendencia los peligros de la maternidad en soledad. Porque son todo ello seres negativos que denotan lo que venimos defendiendo como clave en el pensamiento mítico en Grecia. Que la mujer por sí sola solo puede engendrar el mal. <risa> un mal terrorífico. Sí. Y claro, la
0: mitología permite a las sociedades y pueblos mostrar modelos y valores ¿no? que luego se intentan asentar a través de los mitos. Este, El tema de los mitos bueno. es un tema que tenemos ahí... Que algún
1: día, ¿no? Sí, algún día, ahora porque que... tenemos a Casirer, a los griegos... Tenemos a Casirer. me gusta, en <risa> plan de bolsillo. Y mitologías, pio. llevártete un libro. Y calazo, ya, es que es toda una maravilla, ¿Algún pero... día haremos algo. Pero... Camila, ayúdanos con esto, <risa> porque esa señora sabe de cosas. <risa> y para concluir ya con estas cosas,
0: lo que podemos ver es como... La mujer sola es malo. Sí. Esto es así. El, lo- el hombre solo está bien. Esto es como Platón y esa gente, ¿sabes? Que también es un poco así. <risa> luego, mujer con varón, pues más bien que mal. Está no, el regular. Varón, el varón que equilibra. pesa más, Sí, claro. pero luego, mujer sola, que ya está mal. Que nace de mujer sola, esto ya está fatal. Esto, en el artículo ponía, nefasto. <risa>
1: no es como en matemáticas que negativo, negativo, positivo, sino negativo, no. negativo, super negativo, súper lo peor. <risa>
0: así es, Eris, que nace o sea, la, su madre la ha tenido sola y encima ya tiene a sus hijos sola y ya habéis visto la retaila de hijos que tiene que son todos pues terroríficos. A mí Eris me gusta de nombre para ya. ponerle a mi hija,
1: eh. A un gato, a un hombre, vamos.
0: <risa> Luego hemos t- también leído unas cosas acerca de la naturaleza del día y la noche en la antigüedad, que esto es de Daniel Gil Martínez. Muy bien. Esto es muy interesante porque. Eh, Yo esto nunca lo había pensado, la verdad. Eh, Para las culturas más representativas de la antigüedad, el día y la noche se conciben como dos momentos. O sea, tienen una naturaleza distinta y además muchas veces se representan mediante eh, divinidades distintas. O sea, que están relacionados la noche y el día, pero no son uno. Sin embargo, ahora el día hace referencia a las 24 horas, o sea que engloba también la noche, porque decimos ha pasado un día y en realidad ha pasado un día y una noche, pero decimos un día. Sí. Esto, yo nunca me había dado cuenta de esto. No, tampoco, la verdad. Es bastante interesante. Y, sin embargo, como decíamos, los idiomas antiguos hacen referencia al tiempo en el que el sol está sobre el horizonte para el día. Por tanto, por ejemplo, la palabra sumeria, ua, significa día y también significa sol. Mm. En arcadio, ur posee una acepción parecida porque es día y luz. Sin embargo, la noche en egipcio son términos que significan anochecer, oscuridad, silencio. Y en sumerio también,
1: oscuridad, negro, oscuro. Si tienes un B1 de sumerio... Ojalá... Ojalá
0: saber Arcadio...
1: <risa> <risa> vale... Y entonces nos preguntábamos... ¿Qué naturaleza tienen ambos momentos del día? Claramente el día, pues la presencia del sol... Entendido como el orden y la vida... Y la noche, pues todo lo contrario, ¿no? Son antípticas y complementarias... Y para los griegos... Eh, la noche engendra todo tipo de males incluida la muerte, por supuesto, que es el mal como absoluto, supongo, y eso pues claro, tampoco difiere mucho del pensamiento egipcio o de las culturas mesopotánicas. ¿Mesopotánicas? No, Mesopotámicas, no es una <risa> palabra mesopotámicas y en la noche, pues ¿qué pasa en la noche? por bueno, supuesto, lo malo que vienen los monstruos, los, las fantasmas los, los espectros, las brujas las hechiceras, aunque las hechiceras en mi opinión vuelan bastante, pero bueno eh, tienen lugar ceremonias y festivales con protagonismo femenino eh, hay incendios, porque utilizaban el fuego y por tanto efectivamente se quemaban las cosas. Los borrachos e indeseables buscaban trifulcas, como en la verbena a la que vamos a acudir en unas 5 horas probablemente. <risa> Paula no, se va a convertir en una borracha indeseable a base de sidra, que además va a buscar trifulca con Rioja. Claro, no voy a pegarme con gente de la rioja. Y bueno, los juegos de azar, negocios ocultos, las, pas- las pasiones, oh. obviamente lo peor del mundo. Y los animales como el buey y la lechuza, pues que hacían
0: y aparecían por ahí (ríe)
1: y eran considerados de
0: mal agüero Sí. Eh, pues bueno el resumen de todo esto es un poco ver cómo la noche ha tenido siempre, ha estado muy relacionada con lo femenino y ha tenido una una concepción más bien negativa en comparación con la luz, que esto también está interesante hablarlo con la ilustración el iluminismo y todo esto, que era como la época de la luz frente a la sombra anterior y todas estas cosas Eh, eh, y ahora, antes de entrar en en hablar un poco de qué ¿Qué que, que es la noche para nosotras? Y para otra gente Y para otra gente <risa> Vamos a hablar de la representación de, lo, de la noche de un artista Que ya citamos en una cartita mm. En la del miedo, de las mujeres victorianas, sí. creo Que es muy chula, por cierto, si pues ya queréis ver <risa> Está mal que lo digamos, pero sí que lo es <risa> Y es una artista que se llama Evelyn de Morgan, que fue una pintora inglesa que formó parte del movimiento de la hermandad pre-Rafaelita, de hecho fue una de las únicas mujeres que formó parte de este movimiento. Nacía una familia pues de clase con... que manejaban, que manejaban panoja,
1: sí, pisti- en planización con pistis. Sí, sí. ¿no?
0: Fue aprendiz de su tío que era pintor y además viajó a Florencia, pudo estudiar la pintura de artistas como Botticelli y todas estas cosas. Luego se casó con un señor que se llamaba William de Morgan, cuya madre era una medium. Entonces de repente se puso como intensa, espiritual, y empezó a tratar temas mitológicos, la Biblia, literatura y cosas así. Y es muy interesante porque eh, sus obras ofrecen una visión muy concreta de las preocupaciones y tal de la, de la vida victoriana. Y se interesa muchísimo por el, pase, por el papel de las mujeres, la vida y la muerte, y también trató mucho la alegoría de la guerra, porque cuando llegó la Primera Guerra Mundial... Eh, hizo, pintó un montón de cuadros, creo que 15 pinturas sobre la guerra y mostró pues, su horror por la guerra y con su marido formaron parte del movimiento antibelicista y todas estas cosas Aparte de que participó en la lucha de mujeres, las mujeres eh, hizo Esto me había hecho mucha gracia porque donde lo he buscado ponía eh, Formó parte de actividades de carácter socialista y pacifista ¿Qué actividades serían esas? Pues, pues bueno, no, sé. Pues no <risa> sé Y también pues, en la lucha sufragista tuvo mucho un papel muy importante y así y pues Muchas os queríamos gracias. recomendar, sí, gracias a esa persona. Aquí. <ríe> os queríamos recomendar dos obras concretas, unas de 1878 y otra del 83. La primera se llama La Noche y el Sueño para que veáis una representación de todo eso que hemos estado hablando. Y el otro se llama El sueño y la muerte, los hijos de la noche. y pondremos claro, en la pues, carta, si nos acordamos sí. de tres, tres meses. Sí. Eh, y no os lo voy a intentar como... Describir. No, porque no, no, no se puede. No es tan bonito. También hay que decir que mi cuadro favorito de esta señora se llama Flora, por si la gente quiere verlo. Es muy bonito. Evelyn de Morgan.
1: Flora. Que la gente luego no se queda con los nombres. Ahora queríamos preguntarnos a nosotras mismas, porque somos así, porque no hay nadie más en esta habitación. Sí. Bueno, sí, Jara, pero está dormida.
0: ¿Qué, qué relación tenemos nosotras con la noche y si la concebimos como algo positivo o negativo?
1: Paula, querida amiga. Mira, yo ya te he dicho que no me preguntes nada hoy, <risa> porque, no lo sé, esto no está preparado. O sea, yo siempre he pensado, esto lo hemos hablado alguna vez, que en los, me pasa que en los viajes... Ah, esto es muy interesante. Me entra como miedo. Por la noche, cuando estoy... En, a ver, que no es del todo ridículo, estás en un país extranjero eh, y entonces, te, te, pues, no sé, estás en un entorno que no es el tuyo. Pero es que yo viajo con mis padres, o sea, no tiene ningún sentido que me entre miedo porque las figuras que me han protegido toda la vida están ahí, ¿no? Pero supongo que ya, si viene un malo con un cuchillo, ¿mi, mi, ¿mi madre qué va a hacer? Por pues sacar un hacha. Claro, pues estoy muy bien, efectivamente, probablemente. Del bolso, ¿no? de todo. Eh, pero sí, me pasa, me... lo hablé con ellos un... en una noche india Hace un par de años antes de la pandemia, en el último viaje casi tocho que hicimos, les dije, mira, yo lo paso aún mal, pero luego llega el día y se me pasa, porque tienes que ir a ver, yo qué sé, pues un templo, ¿sabes? entonces espabilas. Pero de pequeña me gustaba mucho la noche, cuando estaba en mi casita de toda la vida en Sanse, en un sitio donde ya no estoy, pero con el que sueño mucho. Y me gustaba mucho escuchar, eh, o sea, saber que mis padres estaban despiertos mientras yo estaba en la cama. Y me gustaba ver la luz, cómo se colaba la luz por la rendija de la puerta, eso me acuerdo como que lo Era un placer de verdad, o sea, me encantaba. Ahora, si se cuela luz en la rendija de mi puerta ahora, me pongo como un puto basilisco. <risa>
0: y digo, por favor. Eh, Sabes que yo tuve una época de mi vida en la que yo dormía en esa habitación de enfrente sí. y esto era un salón. sí Pues mis padres tenían que estar aquí viendo la tele hasta que yo me dormía. Claro. Y
1: solo me dormía viendo eh, que ellos estaban ahí, que si histone. se iban, esto era un drama sí. eh, tremendo. Bueno, yo hablando de noches, esto, mi madre y mi padre se acuerdan mejor que yo, pero yo, o sea, yo tenía terrores nocturnos, en plan de que escuchaba voces y me llevaron <risa> Me llevaron a que me pusieran parches en la cabeza. Ojalá te yo llevado a un exorcista. Que sí, tía, que tenía terrores que escuchábamos muy esto, esto me acuerdo, que escuchaba murmullos. Igual soy Medium como la suegra de la jamba pintora, ¿eh? Sí, sí, tenía mucho... ¿En serio? Sí, y entonces aparecía en el salón muchas veces diciendo que no, que no duermo. Y tenía así terrores en el turno, en plan de llorar. Igual me escuchabas a mí, que era una niña no nacida. Claro. Escuchaba, eh, eh, sí, en, en, cuando era solo una idea, pues puede ser. Vale, esta relación con la noche, que es muy distinta a la mía.
0: Ya yo, pues cuando sé que soy una persona adulta, o lo intento, <risa> finjo serlo, la verdad es que me gusta muchísimo, ya lo sabes. De hecho, he tenido épocas de mi vida como cuando viví en Buenos Aires, mm. que yo me dormía todos los días a las 5 o 6 de la mañana y me levantaba todos los días a las 1 o 2. Mm. Y esto ha pasado también en época de exámenes, en época donde tenía que hacer trabajos, en, ver- en veranos, muchos veranos. Mm. Yo estoy muy bien, ¿sabes? Es o sea, de hecho, pasé el segundo bachillerato entero, venía del, co- del cole a las 2. Me dormía, a las 7 me levantaba y me tiraba hasta las 6 estudiando. Y luego me levantaba a las 7 y media por a la clase y hacía el examen, ¿sabes? Sí, o sea, un o sea Pero porque soy incapaz de estudiar, por la, o sea, no soy una persona la madrugación, de verdad. No lo llevas total. bien, no. sí. Pero claro, llega un momento en el que no puedes mantener una vida de... de al contrario que claro, todo el mundo, sí. eh, Porque claro, hay, hay conflictos. Hay conflictos, Entonces sí. intento ser una adulta responsable uh-huh. y tener un horario decente.
1: Y lo haces muy bien. Intento. Y sales a andar como una señora.
0: También porque trabajo.
1: Claro.
2: Paga es... euros. Ya,
0: eso, ya, eso me ha a mí. Madrugo más, sí. como lo digo, bueno, me van a pagar euros, sí.
1: ¿sabes? Lo de madrugar cuando empiezas a trabajar es inevitable. Y luego madrugas también los fines de semana, que es lo que me pasa a mí, que ahora ya me... los sábados a las siete de la mañana, mi cuerpo arriba, y yo, hijo de puta.
0: <risa> Pero vamos, yo preferiría vivir por la, por la noche, esto es así. Sí. Me parece un momento mágico-místico. He tenido muchos éxtasis leyendo a vegan, está una noche así, me, me das, es, las cuatro, es que tú a las 4 de la mañana en una cocina leyendo eso, de repente como que entiendes uno por ciento, sí. yo pues, soy filósofo, claro, es <risa> que lo eres. <risa> Sí, y me despejo mucho, no sé, me gusta mucho. Pero lo que a nosotros, nosotros nos parezca noche, Paula, no le importa a nadie. No. ¿Qué nos importa? Lo que, El parece... audio que vamos a
1: poner a continuación. <risa> lo que importa es lo que le parece a <risa> mi abuela. ¡Yeeeh! ¡Aplausos! mucho hecho Mete aplausos. Eh, a mi abuela gallega de Paula? A mi abuela, que se llama Josefa Libertad. Es que. No, todo esto hay que decirlo claro. porque vaya nombre. <risa> <ese> nombre. <risa> y que nos va a contar eh, pues, lo, las movidas que le pasan por las noches. Adelante, abuela.
2: Buenas noches. Para mí, aunque tiene solo cinco letras, a mí la noche me cuente muchísimo, muchísimo. Porque sueño, sueño, sueño. Cada noche cuento una historia. La última... Bueno, no. Hace dos noches tenía una cita médica y sonó el el teléfono. Y me, me fastidió, porque en aquel momento yo estaba en París. ¿Tú sabes lo que te joroba eso? Y eso que siempre sueño muchísimo, muchísimo. Sueño con la gente conocida, con desconocidos, tengo pesadillas, recuerdo algunos sueños que pasan días y sigo recordando ese sueño como el, como el sueño en que estaba, un, no sé si era un, sería un planeta, que fue algo que, que hasta pasaba un poco de miedo, porque, claro, llovía para abajo y era un abismo, era todo un abismo, era enorme, pero era azul, era de color azul, y es como si estuvieras flotando un planeta. Y tenías que tener cuidado y hasta pasaba un poquito de, de miedo, pero después me despierto a veces, ¿sí? Puedo despertar una o dos veces y vuelvo a empezar otra historia distinta, otro sueño corta. Bueno, pues esa era mi
3: abuela,
1: (risa) con su acento gallego y su manera de explicar las cosas, que la verdad es acojonante, tiene muy buena capacidad narrativa. Mi abuela cuando cuenta historias de la infancia es como si te contase un cuento. Yo he de decir que he heredado, sin duda, esto que le pasa a ella. O sea, tenemos el mismo nivel de locura de sueños... Y recordamos los sueños todas las noches O sea, todas En plan, el 99,9% de noches recordamos lo que soñamos A mí me parece un privilegio personalmente eso, ¿eh?
0: Ya, es verdad Yo no, yo siempre no Muchas veces lo recuerdo cuando me levanto Pero luego se me olvida sí. Y ahora Inés eh, nos va a explicar unas cosas Bueno, ver, Que os vais a cagar encima <risa> Claro, como la abuela de Paula ha hablado del sueño sí. Pues hemos querido meter aquí un poco de filosofía Hardcore filosofía Esto no, es esto <risa> poca broma, ¿eh? Sobre el sueño, ¿no? Porque el sueño-filosofía, claramente, hemos tenido temas enteros del sueño-filosofía sí. en varias asignaturas, sí. Mm. Y bueno, para empezar queríamos hablar de Ernest Sosa. que es? El, ¿El maestro de quién? De Jesús Vega.
1: Es? El mejor filósofo del mundo. Sí, que es uno de los mejores profesores de la, del departamento de la autónoma de filosofía. Mm. Y este fue, creo,
0: su director de la tesis doctoral. Y hemos sacado un artículo que se llama Sueños y filosofía y él, él habla de los escépticos que, eh, como sabréis, proponen posibilidades de engaño radical. O sea, son escenarios, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. El del cerebro en una cubeta. Este experimento, que es un experimento mental, parte de la idea de que un científico podría coger mi cerebro, quitarlo de mi cuerpo, introducirlo en una cubeta llena de un líquido que lo mantuviera vivo y entonces conectar en las neuronas de ese cerebro mediante cables a un ordenador y así yo recibiría impulsos eléctricos que me harían pensar que, que tengo esta vida. Uh-huh. O sea, el escenario escéptico es que mi cerebro puede estar en una cubeta de un científico y que yo ahora mismo me está provocando a través de, de electrocosas. De lo que me ponían a mí para si sí. sí, estaba loca de pequeña. <ríe> sí. Pensar que yo de verdad tengo un podcast y estoy grabando aquí en Armedillo. <ríe> Efectivamente. Eso es un escenario escéptico. Y lo interesante es que estos escenarios suelen descartarse así de primeras, por lo que sea, sí. al considerarse que son alternativas irrelevantes para nuestro sentido común. O sea, que no son formas relevantes. Esto quiere decir que son demasiado remotas. O sea, es difícil pensar, ¿no? Que que, que, que mi cerebro estará en una cubeta.
1: ¿Me estás diciendo que puede es, ser, ¿sabes? O sea, pero... está, que ellos dicen, ah, bueno, me la suda porque total no me afecta. Yo voy a seguir en mi, voy a seguir en mi, ¿cómo se dice esto? En la, la simulación.
0: simulación. <risa> no, pero es en plan como es una posibilidad muy remota, pues tampoco nos vamos a fallar mucho la cabeza con esto, ¿sabes? ¿sabes? Seguramente Bien. no somos cerebros en cubetas. Es como bueno. Yo qué sé, o igual sí. <risa> sí, igual sí. Entonces, las posibilidades escépticas son afortunadamente remotas, como decía, y esto quiere decir que podrían suceder, pero no fácilmente. De todas las posibilidades escépticas conocidas, lo interesante es que solo hay una que no puede ser desechada tan fácilmente porque, por lo que sea, no es tan remota, que no. es el sueño. El sueño. Entonces, Paula ahora nos va a explicar cómo es este argumento del sueño a través de Montaigne, aunque eh, también... Michelle... Esta, esto la gente lo, con, lo conocerá muchísimo por Descartes. Porque las meditaciones. Sí, se las ha leído todo Cristo, no te jodes. <risa> que es no <risa> muy conocido. Sí. Habla de estas
1: cosas. Vale. Entonces, ¿cómo es el argumento a del ver... sueño? Paula, explícaselo a la gente. Voy. El argumento del sueño de Montaigne. Premisa número uno. <risa> que básicamente, incluso por el día, estamos soñando. Esto no es del todo. Porque tenemos fantasías. Esto sí, es verdad. Esto es verdad.
0: Bueno, las campanas. Bueno, las campanas.
1: Mira, espera, splash. Esto es una maravilla, Inés. Están tocando para ir a misa Arnedillo. No se ha muerto nadie, ¿no? No. <risa> Igual nos hemos muerto nosotras. Ah, claro, claro, estamos aquí estamos soñando. Y esto ya es el más allá,
2: vale.
1: Bueno, si el más allá es Arnedillo, un 10, ¿eh? Vale, entonces... Las campanas repicando... La banda de Farley... No, hombre, claro, no esto es una que... maravilla. ¿Cómo le van a mostrar a la gente purista de los audios? <risa> <risa> que me perdones Son los señores que se callen la boca, ¿eh? por favor. Entonces... La premisa dos, la premisa 1, por... premisa que durante el día soñamos. Premisa 2, que incluso cuando soñamos se cuelan en nuestros sueños los pensamientos que tenemos durante el día. Y por tanto, la conclusión, que en realidad es una pregunta, dice ¿Por qué nos sometemos a duda si nuestro pensar y obrar serán otro soñar y si nuestro velar no será una especie de dormir?
0: Es, di- es decir, que es difícil diferenciar entre cuando estamos soñando y entre la realidad. Y las típicas preguntas que surgen a esto de... Bueno, ¿y, ¿y qué diferencia el sueño de la realidad? ¿No es el sueño una parte de, real, de la realidad o la realidad una parte del sueño? ¿Cuál es la parte tal? Todas estas cosas.
1: A mí me gusta mucho esto, ¿eh? Además es que esto está bien porque si piensas que estás soñando y dices, bueno, ¿qué importa todo? ¿Nada importa? Esta noche en la verbena, ¿qué más da? Un roncola. Volviendo a Sosa,
0: eh, es muy interesante que eh, él dice, bueno... Cuando algo pasa en mi sueño, casi nunca pasa en la realidad, podríamos decir. Por ejemplo, me persigue un león, ¿no? Pues eh, si te persigue un, re- un león en el sueño, normalmente estas cosas acerca del entorno físico y de lo que te está pasando en un lugar como que te persigue un león, no suele ser verdadero. Bueno, perdona, dice la gente de Burundi? Bueno, Paula, <risa> somos eurocéntricos, entonces pues ya está. Eh, pero luego hay otra parte que es más compleja, porque es las que tiene que ver con el contenido de tu mente. Es decir, ¿son verdaderas las creencias, opiniones eh, o las opciones que tomas en el sueño? Pues esto ya es más difícil de discernir sí. Es decir, es difícil hacer la diferencia entre que en tu sueño creas o tengas una intención de algo A que en la, en la realidad lo tengas Puedes soñar que vas a votar a Vox y que tienes la intención <risa> Y luego claramente la realidad no lo vas a hacer No, porque no, pues no eres imbécil <risa> Se ha entendido, pero... Sí. Entonces hay que distinguir entre en mi sueño y mientras sueño porque algo puede suceder en mi sueño sin que suceda mientras sueño. Sí. Por ejemplo, del hecho de que en mi sueño me persiga un león, no se sigue que me persiga mientras sueño. Igual que puede estar lloviendo mientras sueño, lo que no quiere decir que suceda en mi sueño.
1: Yo hoy he soñado una metáfora, ¿eh? Que me, que me levanto y te la he contado y he dicho, he tenido un sueño que era una metáfora. Yo dentro del sueño sabía que eso era una metáfora. Sí, tú,
0: Paula. Era una
1: metáfora sobre la, la, la clase social. Es que era acojonante. ¿Quién eres? ¿Anir no? Sí.
0: Entonces, lo que quiere decir Sosa es que quizás se conserven creencias e intenciones mientras se sueña al mismo tiempo que se afirma y se opta en el sentido contrario, no solo en el sueño, sino también en la realidad. Y él considera que los sueños parecen imaginaciones o cuentos, incluso soñaciones, ficciones o un concepto que él utiliza que se llama cuasificciones aun cuando elegimos conscientemente, no por eso lo hacemos en la realidad.
2: Uh-huh.
0: O sea, que las decisiones que tú tomas en tu sueño, por serio, por desgracia, <risa> luego en la realidad no tienen por qué ser iguales. Sí. ¿no? Pero es muy interesante esta, más, que, más allá de esto concretamente, igual es un poco, no sé, no sé si se ha entendido, pero eh, eso, la distinción entre el sueño, la realidad, la vigilia,
1: lo que no es vigilia, todas estas cosas. ¿A ti te pasa que controlas los sueños a veces? No, si no te acuerdas qué coño vas a controlar. No, no te ha pasado no. eso nunca.
0: Pero, y, y por ejemplo... Un sueño lúcido que... se llama. Ya, no sé, creo que no. Pero sí que me pasa a veces de esto que quieres despertarte mm. y, y, de hecho, me pasa que busco cosas en mi habitación. Mm. estoy en la cama mm. y pienso, tengo que abrir este armario y entonces estoy ahí como en un
1: sin sí, un limbo. Eso es un, que eso muy agobiante. Luego sí. cuando te
0: levantas es como... Oh". Oh, sí, es verdad. Por eso, eso 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 todavía es más como una situación de, que muy ambigua mm. entre lo, lo, el sueño, pero estás soñando con que sabes que estás en un sitio. Y sabes que estás en tu habitación. Claro, sabes y sabes ahí. que estás
1: soñando en el momento en el que sabes que estás soñando ese sí. ¿Sí?
0: problema. Ah, lo que me No lo he dicho. ¿El qué? Hablo. Es verdad, que de hecho hoy has hablado, sí, qué coño, hoy has mucho. hablado, hoy has hablado, Sí, me Y eso lo he olvidado de mi abuela, Sí. igual que tú lo de tu abuela, que mi abuela es exagerado, o sea, mm. mi abuela llega a momentos en el que eh, grita Inés, Inés, y voy y, y digo, ¿qué quieres abuela? Que los calamares
1: fritos que ya estaban hechos, no sé qué, ¿sabes? Como cosas. Sí, a las 3 de la mañana. Y es verdad, habías hablado, tía. ¿Por sí, qué sí. se me olvida esto? Si para mí es raro, yo normalmente no. Con no la hablo gente. mucho, he dormido. Sí, sí, sí. Me puedes preguntar cosas, sí. Pues ya, pero es que me he dormido, Soy creo. Como luego. Como medium. Bueno, es que hemos tenido una nochecita. Bueno, yo no, yo he dormido relativamente bien, pero tú vamos. Yo <risa> <risa> tenido una noche boca arriba, Paula. Sí, muy bien, muy bien hilado. <risa> bueno, Enhorabuena. Efectivamente, vamos a hablar del cuento de la noche boca arriba de Cortázar. Eh, que si no lo habéis leído, os animamos a que sí. lo hagáis. Y además. Un poco spoiler se viene Pero bueno, no pasa nada Se puede disfrutar del cuento igualmente eh, Y en la noche de boca arriba Se entrecruzan dos escenarios Uno, una realidad fáctica Que es una, el protagonista está en un hospital Porque tiene un accidente de moto Y le llevan al hospital Y luego la segunda realidad Que es un lugar de sueño Que es como una pesadilla Donde ese mismo personaje Lucha por su vida Porque le persigue una tribu Que le quiere sacrificar Entonces el hombre está en el hospital Mientras le operan Le ponen vendas y Lo que sea Y él está soñando Que está pers- siendo perseguido por, por una tribu entonces lo que se, se descubre al final del cuento es que la realidad que él está viviendo, que es la del hospital, es en realidad el sueño y que efectivamente está a punto de ser matado por una tribu y lo que está soñando es que está en el hospital y le están operando, que es mucho mejor que que te mate una tribu y te cuelen un boca abajo y te hacen y te coman los ojos.
0: Claro, y entonces las dos realidades esas que parecían como opuestas y diferenciadas, de repente parecen ser una, en la que una cosa es verdad y otra no, mm. y es un poco lo que estábamos hablando antes con Montaigne y con toda esta gente filosófica. Sí. <risa> que siempre tenemos que, tenemos que ver nosotros, ¿no?, cuando leemos el cuento de Cortázar, pues en realidad tú, tú, tú tienes como una concepción de cuál es el sueño y cuál es la vigilia. Mm. O sea, ¿te cuesta incluso cuando él te dice que la sí, realidad es claro. una? aún así es como bueno bueno ya, ya veré yo
1: el julio cállate ya decidiré yo lo que eso no es
0: bueno y una vez hablado del sueño a través del audio de josefa libertad ¿Sí? ahora vamos a hablar de otro tema
1: ¿A través de audios de Joder, ¿tú? ¡Nuestras madres! ¡Bien! <risa> a ¡Nuestras madres, que es la primera aparición que hacen en el podcast, pero que no va a ser la última! Yo, yo, yo llevo <risa> a mi madre preparándolas, que se mentalice de que ella tiene que salir en el podcast. Tal. Algún día hablarán ellas y nosotras no. Nosotras nos callaremos la boca. ¿Y? Entonces, pues nada, pues vamos a escuchar a una de nuestras madres y si no
4: sabemos cuál.
1: <risa> ¡Adelante!
4: Hola, mis punzadas favoritas. Pues chicas, ¿qué queréis que os diga? Que parecerá una tontería, pero lo primero que he hecho ha sido buscar la definición de noche en Google. Y sale pues algo muy extraño, como que la noche es el periodo que transcurre desde la puesta de sol hasta la salida del sol, desde el ocaso hasta el orto. Qué palabras más bonitas. Y es el periodo en el que uno se dedica a dormir. Pero vamos a ver, ¿qué clase de definición es esa? ¿Cómo que a dormir? Cuando llega la noche, Yo decido que es el momento de ponerme a pensar en las cosas que he hecho, en las que no he hecho, en las que quizá debería haber hecho, y en reproducir conversaciones que he tenido o que no he tenido, o que quién sabe, quizá tenga mañana. Y además decido que es el momento de soñar despierta, de montar mis historias en mi cabeza, quizá porque yo las puedo controlar, no serán luego esos sueños extraños que a veces uno tiene, que a veces son recurrentes y que llegan incluso a angustiarte. Entonces yo decido que en ese momento pues voy a dar unas cuantas vueltas para acá, para allá y mi cabeza no va a parar, que sé que es malo y tendré que cambiar ese hábito porque no creo que sea muy sano estar haciendo eso por la noche. Pero bueno, por ahora es algo que no consigo controlar. Quizá, como decía la canción, la noche no es para mí.
1: O sí. ¿Quién era? Bueno, les damos cinco segundos para adivinar de, qui- de, o sea, de quién es... ¿Quién ha parido esa ¿A quién, quién ha salido del coño <risa> esa señora? ¿Qué voy a decir? Venga, Paula, ¿qué, qué haces? ¿Lo sabéis ya o no? no? ¿No os dejo tiempo? No lo saben. Bueno, pues es la madre de... B punto, <ríe> Yo, la mía. Era mi, mi Madre mala. Paula,
0: vale. Muchas gracias, mami. <ríe> persona mágica.
1: Sí. Entonces, bueno, efectivamente mi madre no durmió una mierda, <ríe> nunca ha bien. Y es un calvario. Hmm yo hago eso también, lo de quedarme pensando en las movidas y es que la, la,
0: la, esa parte previa al sueño eh uh-huh. yo llevo un tiempo en mi vida en el que
1: escucho podcast para no pensar para no pensar o sea, antes de dormir sí, porque claro, antes siempre pensaba en qué ropa me iba a poner para ir al instituto pero... <risa> Inés preocupaba por la moda a mí en ciertas épocas de mi vida me gusta porque digo, ay ahora me meto en la cama y puedo pensar <risa> un rato en mis movidas y me monto mis películas, que siempre son sí. estupendas claro, las fantasías, ¿eh? Las
0: fantasías que decía el montén que bueno, claro. que luego por el día estamos con la fantasía y que si eso no es un poco
1: soñar. Exactamente. Pues es que es verdad. es que es que verdad
0: Y luego me gusta un montón también como he explicado a tu madre todos esos pensamientos que tiene antes de dormir porque hay una persona, que hemos leído un artículo, <risa> que se llama Insomnia, sí. que es Rebecca Solnit que sí. en la revista Harper's, sí. que escribe sobre estas cosas, y es súper interesante porque a estos pensamientos que, de los que hablaba tu madre les denomina hamsters en la rueda, hmm. que son pensamientos melancólicos, lúgubres, repetitivos, que arrastran los surcos más profundos de, del pasado y a <risa> las campanas. Lo siento, lo siento, verdad arnedillos así. Este es el hashtag, que además el ayuntamiento de arnedillo pone en Instagram. Ar- hashtag arnedillos así. Ah, pues vamos a ponerlo nosotras pues también Arnedillos así, suenan campanas, así es la vida. Voy a hacer, por, el, por cierto, que hay gente que le molestan las campanas, el, el ruido del gallo y yo y más le molestaba la señoresa la fuente el ruido que hace el agua en la fuente ¿y gente qué? pues gente que viene medio de vacaciones la gente segunda esa residencia que se calle entonces si te molestan las campanas pues mira a mí en el podcast no me molestan pues a ti tampoco exacto efectivamente <ríe> y ahora volviendo a lo no que importa eh, como decía que Solnit los denominan hamsters en la rueda y surgen porque no puede dormir, le cuesta mucho relajarse antes de dormir y de hecho dice, bueno, esto le pasa mucho a los escritores porque de hecho a veces le llevan como revelaciones de madrugada tienen cuaderno como en la mesilla como los de la, los, lo de la almohada sí, de los japoneses y que hablamos en, la, en el otro de la noche sí. y dice, en ocasiones he cogido el portátil, me he puesto a escribir pero luego esos pensamientos para ser algo decente no pueden mm. ser hamsters ni estar en una rueda claro. y también es muy bonito que el texto empieza diciendo lo siguiente «Ojalá pudiéramos hacer acopio del sueño, acumularlo e intercambiarlo. Ojalá pudiéramos guardarlo para un día de lluvia o cogerlo presta- prestado de alguna amiga o comprarlo por la calle y que te lo dieran en una bolsita de papel». Que bien me ha quedado! <ríe> lo ha traducido Paula Ducay. Sí. Muy bien traducido. Mm. También habla Rebeca de un periodo de su vida, cuando era más joven, en el que no podía dormir. Y, y es muy interesante cómo ella cuenta la importancia del sueño eh, eh, a través de la ausencia, ¿no? Y dice, la vida sin dormir es insoportable, puedes morirte de hambre y de sueño. Sentía mi mente igual que mi cuerpo, vacía, desnutrida. El sueño es nutrición, es entonces cuando el cuerpo se recupera. Es la gran pausa entre capítulos, el silencio entre canciones. Qué bien
1: escribe la cabana. sí, Así bien. de chi. Pues Rebeca Solni también habla en el artículo de gente loquísima que vive, no sé si viven, pero bueno, trabajan en Silicon Valley, que debe ser, es el infierno eso realmente, porque ahí todos es la gente con mentalidad de tiburón y gente que no duerme y no quiere dormir. Sí. Y claro, porque, Hablaba,
0: creo, concretamente del
1: aseo de Yahoo. <risa> bueno, pues esa señora de Yahoo, Yahoo después de Yahoo. ¿Qué, quién, ¿Quién usa eso ya? Nadie usa eso. <risa> la señora no duerme. Sí, pues esa señora no duerme. Y entonces, claro, parece que no dormir, mola mucho porque es la CEO de Yahoo pero, Rey el caso que el hecho de que no duerman es que o sea, significa que están exactamente igual que los prisioneros no exactamente igual, vale, esto es una burrada, pero parecido a los prisioneros de Guantánamo, a los que les privan del sueño para, pues, torturarles básicamente y hacerles cosas feas y entonces se les va la pinza y entonces a la gente que gobierna el mundo y que gobierna este tipo de empresas pues también se les va la pinza y es que normal normal, porque si duermes tres horas al día para poder ganar mucho dinero pues se te va la, la pinza, básicamente es lo que hice, ¿no? Sí, Paola.
0: Y ahora, otro audio de otra madre, que es mi madre. Ya cree? no hay misterio. Claro. ¿Por qué Adelante. No hay... Bueno, además es que igual me he pegado por decir esto, pero me reí muchísimo mientras que grababa el audio, porque es que fue una comedia. Esa mujer grabando 80 veces y yo gritándole que estás embarrado,
1: que embarrado. Sí. Venga, va, dale. Uy, dale, dilo!
3: Hola, chicas. Os hablo desde Arnedillo, en una noche calurosa y veraniega. La noche siempre me ha gustado. Nunca me ha sentado bien madrugar. Soy noctámbula. Mi madre dice que es porque nací a las 4 de la madrugada, no sé, pero mi cuerpo y mente se reactivan cuando anochece. Siempre ha sido así. Me gusta el silencio, la soledad, la oscuridad de la noche. Los espacios parecen distintos. Siempre he tenido una buena relación con la noche, pero ahora que ya soy mayor, la noche a veces significa no dormir. Todos duermen y yo deambulo por la casa. El insomnio no me molestaría si al día siguiente no tuviese nada que hacer. En esas noches en las que no duermo, eh, leo, veo pelis, tomo colacao con galletas y ya veis, pues no es tan malo como puede parecer. Eh, Tengo que deciros que en este momento de mi vida me gustaría acostarme pronto, madrugar, aprovechar la mañana, pero no puedo. Lo intento, pero no puedo. Mi cuerpo no responde por la mañana. En fin, la noche siempre ha sido y siempre será el momento eh, que más me gusta del día.
1: ¡Eh, mi madre! <risa> Muy bien, Puy. Has hablado estupendamente. Como toma con la caos, ¿eh? Como toma la... ¿Igual que tú? Sí, igual que tomamos tú. Tomamos con y vemos pelis, claro. Ella no se sé, duerme y entonces pues hace otras cosas, chulis, claro, ¿qué vas a hacer? Claro, si no te puedes dormir, porque hmm. en tu cuerpo no puede, pues... Pero
0: es verdad, lo que dice mi madre, claro, eso lo puedes hacer cuando al día siguiente no tienes que madrugar, porque si tienes que madrugar y ser una persona
1: productiva, que inserta en el cable del sistema capitalista, ahí ya, oh, yeah, la yeah, cosa se complica, los problemas. ¿eh? Sí, efectivamente. Pues de, precisamente de los problemas del sueño del capitalismo habla Jonathan Crary en un libro que se llama 24-7 que hemos leído que está publicado en Ariel. Y habla de cómo el sueño es el único espacio que el capitalismo todavía no ha conseguido conquistar. Y dice... La enorme porción de nuestra vida que pasamos durmiendo, liberados de una ciénaga de necesidades simuladas, subsiste como una de las grandes afrentas humanas a la voracidad del capitalismo contemporáneo. O sea, el sueño en realidad es en realidad una anomalía, porque es una necesidad humana que es incongruente con los ritmos que nos impone la vida actual. O sea, tú, tu cuerpo te exige que pares X horas al día... Ya veremos cuántas horas, porque... Eh, a principios del siglo XX eran 10 horas al día las que dormían 10 o sea, horas por la noche las que dormía la gente muy bien esa gente no tendría ojeras esa gente estaría estupendamente ¿no? después esto bajó a 8 y ahora cuando el libro de Crowley se escribió que fue en el 2013-2014 la media en Estados Unidos era, era de 6 horas y media o sea, sí. imagínate ahora pues igual ha bajado más todavía y, de hecho, sí. en el siglo XVII habíamos leído que el
0: sueño perdió la posición estable que ocupaba antes en, posición, en concepciones anteriores como la aristotélica y la renacentista porque era incompatible con las nociones modernas de productividad y racionalidad. Esta gente concreta, Descartes, René, David Hume y John Locke, sí. son algunos de los filósofos que menospreciaron. El sueño por su irrelevancia para el funcionamiento de la mente o la búsqueda de conocimiento. De hecho, esto lo hemos visto con el escenario escéptico de de palabra, que es Descartes. Así, quedó devaluado frente al privilegio de la conciencia y la voluntad, de la utilidad, la objetividad y la acción que, en definitiva, persigue el interés individual. Es interesante que ahora hay investigaciones que demuestran que el número de personas que se despierta durante la noche para leer mensajes crece de manera exponencial.
1: Pablo, esto no hay que hacer yo nunca jamás hago eso yo nunca
0: ya, yo es que estaba esperando hago mensajes así no es de tontorrón, tontorrón. <risa> he hecho un ojo pero le, levántate a leer mensajes a las 3 de la mañana no. A partir de aquí no escribe a alguien ya pero la es mañana.
1: la típica que es, no te puedes dormir entonces coges el móvil para ver la que hora es. yo me imagino que la gente hace eso entonces ve que tiene cosas corre los mensajes ya se mete pero yo, yo no no, no, no puedo
0: hacer eso porque se te pone la mente a correr a, a
1: mil a correr, <risa> efectivamente
0: y eh, dice este señor dilo tu nombre porque yo no sé decirlo Crari. Todos los ataques al sueño crean condiciones de insomnio en las que el sueño debe ser comprado. De hecho, hay estadísticas del uso de hipno- hipnóticos... Sí. Sí. Y en 2010 sí. se le recetó eh, a algunos que se llaman o ¿no? Lunesta a cerca de 50 millones de estadounidenses.
1: Y esto es hace 10 años, eso imagínate ahora. ahora más. Pues, más, esta pues la gente, la
0: gente se droga para dormir, que no veas.
1: ¿sí? Hombre, para dormir y luego para pa no dormir también. <risa> Tío, cocaína por el día. Pues y sí. Y esto por la noche. No, pues es que nos reímos, <risa> pero es que sí. Exactamente. Eh, bueno, y hemos leído también en La Condición Humana de nuestra, ger- de nuestra, gerida, de nuestra querida Hannah Arendt, eh, que Arendt utilizó el motivo de la luz y la visibilidad en su explicación de lo que es necesario para cualquier tipo de vida política y decía que necesitamos un equilibrio entre la exposición, a veces brutal, de la vida pública. Y la vida privada, que es lo que ella llama la oscuridad de la existencia protegida. Y dice, eh, Crary, citando Arendt, «Sin ese espacio o tiempo de intimidad no existiría la posibilidad de cultivar la singularidad del yo, un yo que podría hacer una contribución sustantiva a los intercambios sobre el bien común». O sea que para participar de la vida pública, si no descansas, no haces una puta mierda. Eso es verdad. Básicamente y entonces la esfera privada es distinta de la búsqueda individual de la felicidad material en la que el yo se define a través de lo que adquiere y lo que consume estas son ideas de Arente, y ella propone un equilibrio entre el agotamiento que provoca el trabajo efectivamente el trabajo provoca un agotamiento sí, por lo que caso. sea y la regeneración que se produce en el ámbito doméstico que es cerrado y sombrío sombrío en el sentido de despojado de la luz y considera que las posibilidades de este equilibrio están amenazadas por un mundo en el que prima la velocidad, el no parar, el constante movimiento de personas, mercancías e información. Y esto lo escribió el siglo pasado. Y sigue siendo vigente. (risa) Porque claro, vivimos en un sistema global que nunca duerme y por tanto es imposible despertar de ese no dormir, lo cual, bueno, apuntamos a la idea de que si no dormimos, que en realidad sí dormimos, pero si estamos toda en la mayor parte del tiempo eh, sin dormir y pensando todo el rato y siguiendo los ritmos del capitalismo, entonces es imposible despertar hacia los problemas que tenemos que resolver, como por ejemplo un pequeño problemita que se nos ocurre así rápido, la puta crisis climática.
0: Ya ves, pero, ya hay, que, tener también, despertar.
1: Despertar, pero hay que tener también cuidado con la idea de despertar, porque es lo que utilizan los nazis. <risa> <risa> de Alemania despierta en, mil, en los años 30, el año, el año pasado, no, el siglo pasado. Eh, entonces los despertares hay algunos que vienen bien y otros que quizá no tanto. O sea, despertar pero con cuidado. Ya ves.
0: Y para acabar, voy a leer una cita de Clery que dice... El sueño tiene que ser entendido en relación con las distinciones entre lo privado y lo público, entre lo individual y lo colectivo, pero siempre reconociendo la permeabilidad de estas nociones. El sueño podría parecerse a otros umbrales en los que la sociedad podría defenderse o protegerse a sí misma. Como el estado más privado, más vulnerable y común a todos, el sueño depende de manera crucial de la sociedad para poder sostenerse.
1: Claro. Y y terminamos con una idea mágica una idea absolutamente mágica que también está citada en el, en el libro de Crary que es que la comunidad y la sociedad tiene la obligación de proteger al que duerme que esto nos viene, supongo de cuando vivíamos en putas, putas cavernas <risa> eh, que claro, o sea no te quedaba más remedio que proteger al que estaba durmiendo de, ahí sí que podía venir un león, eh, Inés mm-hmm.
0: No, y a, ayer, ahí sí. Ayer yo te protegía a ti cuando dormía. De los gatos. Porque estaban mis tres gatos en la habitación metidos, jugando y tirando todo oh. absolutamente. Aparte, la ventana abierta de par en par y entraba un aire que parecía un vendaval. Hmm. Y yo estaba, venga a levantarme, a cerrar la ventana, a sacar a los
1: gatos. Y yo, que Paula, os despierte, por favor. Pues yo no me desperté, no me enteré nada, la verdad. ¿Ves? Protegí a la que dormía. Efectivamente, muy bien. ¿Pues eso pues, tenemos que hacer todos? Pues, de manera colectiva, proteger a quien duerme. O sea, proteger el sueño realmente y proteger nuestro derecho a dormir, si es que es nuestra necesidad. Y así. no sentirnos culpables por descansar. No. Hay que descansar muchísimo. Como punzadas que está de vacaciones. Es verdad, estamos ah, de vacaciones. Claro,
0: si ya esto está sonando, ya no estamos de vacaciones. Esperemos claro, de vacaciones. chicas, no
1: estamos de vacaciones. En agosto estamos currando, como podéis ver porque estáis escuchando esto. Así que nada, esperamos que os haya gustado. Esto sí. llega a su fin porque tenemos que ducharnos.
0: Por Dios, y descansar. Y descansar Echar los unos bailes, supongo. Sí. Beber sidra. La verbena. Así que nada, esperamos que estéis bien, que vayáis a verbenas también, que sí. bailéis.
1: Y que que veáis mucho y que dormáis en verano, si es posible, con el calor, que es un poco difícil, pero hay que intentarlo. Sí,
0: así que nada, un abrazo,
1: un abrazo, adiós.